0: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához. Keressétek orcáját szüntelen. Amen. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat ezen a vasárnapon is. Különösen hálát adunk azért a kicsi esőmentes periódusért, amíg ide lehetett érni, és bízunk benne, hogy haza is hazamehetünk hanem is teljesen száraz lábbal, de azért ma- majd, hogy nem. Szeretettel köszöntöm azokat, akik ünnepeltek az elmúlt héten születésnapot, névnapot ünnepeltek, mint ahogy köszöntöm azokat, akik emlékeztek, akik szerettükre emlékeztek az elmúlt héten emlékharang által is. Isten áldja meg az itt jelenlevőket, az otthon lévőket, az otthonukban betegen Isten igéjét, várókat és hallgatókat egyaránt. Énekeljük Isten dicsőségére a 105. számú énekünk első és harmadik versét. Adjatok hálát az Istennek! Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten emlékharangozás volt, amikor a harang dr. Szabó Andor nyugalmazott hencidai lelkipásztor, teológus testvérünk halálának hatodik évfordulóján szólalt meg, aki 92 éves korában tért meg urához. Leánya, dr. Szabó Mária és Veje Mikola István kegyeletes megemlékezéséből szólalt meg a harang. Isten szeretete legyen az emlékező családdal, emléke legyen áldott. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő kedden szintén bárka alkalma lesz, 18 óra 30 perctől Viszont a csütörtöki alkalmak, a bibliaóra és a kereszt kérdések is most elmaradnak. Pénteken pedig 18 órától tartunk ifjúsági alkalmat. Ezek a gyülekezeti házban lesznek megtartva, hívunk és várunk mindenkit ezekre az eseményekre, alkalmakra. Valamint hirdetem, hogy Isten tisztelet végeztével közgyűlés Re hívom és marasztalom a testvéreket. Január 11 én volt a presbitergyűlésünk, ahol elfogadta a presbitérium a tavalyi esztendőre való zárszámadást, és megbeszéltük az erre az évre vonatkozó dolgokat elkészítettük a költségvetést. Szeretnénk a gyülekezetet tájékoztatni ezekről a változásokról, ezekről a dolgokról, és kérjük a közgyűlés meleegyezését is ezekhez a tervekhez egy rövid közgyűlésre lehet számítani. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk pásztora. Folytatásképpen a 291. számú énekünk első, második és harmadik versét énekeljük. Hallgassuk meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Máté Evangélium a 13. részében a 44-től 52-ig terjedő versekben. Istennek hozzánk szóló igéje, amely írva található a Máté Evangélium a 13. részében halljuk, hogyan hívogat minket. Alázatos lélekkel figyeljük azt.
1: Hasonló a mennyek országa a Szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt örömében, elmegy, eladja mindkét, minden vagyonát, és megveszi azt a Szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, ami e van, és megvásárolja azt. Hasonló a menyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz, az, így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszakat az igazak közül. És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogsikargatás. Megértettétek mindezt? kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írás tudó, aki tanítványá lett a mennyek országának, hasonláva ahhoz a gazdához, aki újat és óthoz elő kamrájából. Amen.
0: Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Mindenható Úr, felséges Istenünk, háladással borulunk le előtted, megköszönjük az életünket. Megköszönjük, hogy arra méltóztattál minket, hogy felébresztettél, hogy itt lehetünk. Hogy a te hajlékodban, a te színed elé állhatunk hogy a te igédet hallgathatjuk, hogy testvéri közösségben együtt lehetünk. Talán sokszor nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen nagy kegyelem már ez is. És ennél még nagyobb kegyelem, amikor nem csak halljuk, hanem értjük is a te szavadat. Amikor nem csak itt vagyunk, hanem Megérkezünk a veled való találkozásra. Amikor túl emberi formán és kereten valóságosan jelen vagyunk a te színed előtt. Bűnvallással hajtunk fejet, és valljuk meg előtted, hogy milyen sokszor vagyunk távol tőled így. Hogy milyen kincs az a pillanat, amikor előtted fejet hajtva, a te jelenlétedbe, örömmel kapcsolódva hozzád térünk, és a te kincseidből táplálkozunk, merítünk. Neked ajánljuk föl, atyánk, ezt az órát. Kérünk, hogy tégy vele, amit akarsz. Kérünk, hogy formáld a mi lelkünket, a te lelked által. Vedd a kezedbe, úgy, ahogyan a fazekas veszi a kezébe az agyagot, és formálj. Formálj a te képedre és hasonlatosságodra, Krisztus által, a te lelked erejével. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 225. számú énekünk hatodik versének éneklésével. be. Köszönjük meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 32-től a 34-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ne félj, te mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben. Ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Amen. Szeretett testvérek, nem tudom, ki hogy van velem, de ha a gyerekeket kérdeznénk, biztosan azt mondanák, hogy nagyon szeretik azokat a meséket, ahol föl kell valamit kutatni, ahol valami értékes a tét, és azért mindenen, hegyen, völgyön, óperenciás tengeren is át kell vágni, hogy megszerezze a főhős. Én már kinőttem ezekből a mesékből, de azért még mindig szeretem az ilyen kincsvadász történeteket, és a családom tudja, hogy bármennyire gagyi is a történet, vagy bármennyire is hát művészileg megkérdőjelezhető mondjuk a film, azért én szívesen megnézem ezeket a fantasztikus dolgokat és történeteket, mert Magával ragad valószínűleg a lendület, az, hogy hogy minden akadályon átviszi a főhőst, a szenvedélye, a vágya, annak az elérendő dolognak a szépsége, a jósága, hogy találékonyá válik, hogy valami megmagyarázhatatlan hajtja, vonza mindent kockára tesz érte, nem ismer lehetetlent és természetesen mindez a hűség, mindez a kitartás meghozza a gyümölcsét, és ugye igazi happy end végződik ez a történet. Ha láttunk ilyen filmeket, akkor azt is láttuk, hogy akit csopán a gazdagság motivál egy-egy ilyen filmben, vagy egy-egy ilyen történetben, az előbb-utóbb, Elkezd átformálódni, elkezdi csak a célt látni, és minden eszközt ennek a célnak alárendel, és egy idő után azt látjuk, hogy semmire nincs tekintettel, semmire és senkire. Csak a vágyott kincset látja, és ez lesz meghatározóvá az életében. És itt válik, Teljesen kézzelfoghatóan igazzá Jézus szava, amikor azt mondja, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek, vagy akár úgy is forgathatjuk, vagy formálhatjuk Jézus szavait, hogy amilyen a ti kincsetek, olyanná formálódik a szívetek is. Bár Jézus egészen másra használja, de azért ez segít megérezni ennek az igazságát. Mert a kincs, ami körül elkezd forogni az ember gondolata, az élete, az meghatározóvá, formálóvá válik az ő számára. Olyan érték lesz, ami előbb vagy utóbb mindenre kihat. Ami számomra kincs, azért mindenre hajlandó vagyok. A minden azt feltételezi, hogy az a kincs, Életem középpontjává válik. Mind abból, ami körülöttem van, a legfontosabb lesz. Minden gondolatom abból indul ki, és odaér vissza. Nem lesz nála fontosabb. Jézus a felolvasott példázatokban kincset hoz elénk. Kincsről beszél, mint egy Megmutatva ennek a súlyát, milyen vonzó ereje van a kincsnek? Nagy kérdés azonban, hogy az a kincs, ami leköti a gondolataimat, ami körül forog az életem, a gondolkodásom, az vajon valóban kincse? Az-e az igazi kincs? Vagy csak egy káprázat talán? Mert... Nem jó azzal szembesülni, hogy egy déli bábot kerget az ember. Hogy valamit, ami talán kívánatos, talán csillog, talán villog, de amikor próbálom megfogni, akkor elpárolog, akkor nem hozza azt, amit vágyom, nem fogja beteljesíteni a hozzáfűzött reményeimet. Nehéz kérdés ez. Amikor valami... Erkölcsileg, etikailag rosszat vágyok. Ki tudja miért. Talán azért, mert káros szenvedélyeim vannak, mert függővé váltam valamitől, akkor azért olyan hamar rájön az ember, hogy na hát ez nem jó. De mi van akkor, amikor valami igazán jó dolog az, ami lassan-lassan bekúszik a középpontjába az életemnek. Amikor a családom, a szüleim, a társam, a gyermekem, a hivatásom, a kedftelésem, a pihenésem lesz olyan kincsé, ami körül elkezd forogni az életem. És félreértés, ne essék. Itt nem ezeknek a dolgoknak az értékét szeretném kérdőre vonni. Hiszen minden ami körülvesz minket, ami gyarapít minket, Istentől kapott ajándék. A körülöttünk lévő világ csodálatos kincse az Istennek. Nekünk ajándékozott dolgok, amelyek azért vannak, hogy a mi életünk teljesebb legyen. Isten ezeken keresztül minket formál, minket szeretget. De azért ne feledjük el, hogy teremtő és a teremtmény összekeverhetetlen. Amikor a zsidók Babilonban, fogságban voltak, és látták a babilóniaiak hitét, látták, hogy csillagokat imádnak, hogy a napot, a holdat, különböző természeti erőket ruháznak fel isteni erővel, akkor világosság kellett váljon számukra Isten által hogy ezek Isten ajándékai a világnak, de nem Istenek. Minden szépség körülöttünk az Isten ajándéka, de nem Isten. Minden csodálatos dolog, minden áldott kapcsolat, minden áldás az Istentől kapott csoda de soha nem keverhetjük össze magával Istennel. Mert ha ezt tesszük, akkor tulajdonképpen bálványokat építünk a magunk számára. És ezek a bálványok, amelyek elfoglalják lassan-lassan a szívünket, ezek elkezdenek átalakítani, illetve elkezdik a valóságos Istent kizárni az életünkből. Isten, mint kincs, az ő országa, mint a legértékesebb dolog ezen a világon. Ezekről tanít Jézus. Ő azért jött erre a földre, hogy ezt hozza közel hozzánk. Hogy Isten országát, az ő birodalmát, az ő uralmát valósítsa meg a világban, és egyen-egyenként a mi szívünkben is. Jézus nem elavuló kincseket kínál, olyanokat, amelyek ideig, óráig tartanak, amelyeknek egy idő után megkérdőjelezhető az értékük, hanem mennyei kincset. Azzal kezdtem a felolvasást, hogy ne félj te, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ne féljünk, mert úgy tetszett az Istennek, hogy elhozza közénk a legértékesebb kincset, az ő országát, az ő uralmát, az ő jelenlétét. És mit jelent ez? Azt, hogy Istennek az a szándéka, hogy rátaláljunk. Ő úgy hozza elő nem végez fércmunkát, félmunkát, Ha ő eltervezte, hogy elhozza, akkor olyan formában hozza el, hogy mi rá is találhassunk. Hogy megszerezhessük ezt a mennyei kincset. Az ő alkotásai vagyunk, olvastuk. Láthatatlan szállal fűződünk hozzá, mint az ő teremtményei. Szent Ágoston mondja, Nyugtalan mindaddig a szívünk, még meg nem nyugszik benned, Istenünk. Honnan ez a nyugtalanság? Hiszem azt, hogy Isten ezt a nyugtalanságot fel akarja használni. Hogy addig keressük, addig menjünk, és csak benne lejjük meg a mi békességünket, ameddig vele nem találkozunk, ameddig azt a mennyei kincset, azt az igazi kincset meg nem találjuk. Valami megmagyarázhatatlan hajtja az embert, vonza az embert mindaddig, amíg rá nem talál Istenre. És ez a megmagyarázhatatlan vágy, ez benne van mindenkiben, azokban, akik ismerik az Istent, és azokban is, akik nem ismerik. Benne van mindannyiunkban, mert Isten mindannyiunkat képessé tett, alkalmassá tett arra, hogy találkozzunk vele. És ez evangélium. Ez hatalmas örömüzenet. Nem egyeseket választott ki. Nem mondhatom, hogy én alkalmatlan vagyok. Engem már le kell írni. Ott van bennünk, csak elő kell hozza az Isten. Fel kell jöjjön. A találkozásban rá kell ismernünk. Olyan ez, mint az egymástól születésükkor elválasztott ikerpárok. Érzése. Valami vonza őket. valami Talán azt sem tudják, hogy ikrek. De érzik, hogy valahol valami hiányzik. Valamit szeretnének. Valami űzi őket. Vagy az egymástól elsodort, szerelmes párok. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus mondja pálapostól az efézusiaknak. Azokkal van a kegyelem, akik ezt a szeretetet magukban nem elnyomják, hanem engedik. Hogy fölül kerekedjen, engedik, hogy hajtsa őket, engedik, hogy keresse az Istent. És Isten irgalma és kegyelme meg is ajándékozza az őt keresőket, akiket semmilyen földi kincs érték nem tud tökéletesen megelégíteni. Azzal, hogy rátalálnak, azzal az örömmel, amikor rátalálnak. Felolvasott példázatok az Isten országáról, ennek az országnak, a mennyei kincsnek azt a jellemzőjét emelik ki, amikor rátalál az ember a kincsre, a mennyei kincsre, ami számára van elrejtve. Amikor elsővé lesz ez a kincs amikor megérlelődik az emberben, hogy bár sok kincset kaptam az Istentől, de mégis ez a legelső, ez a legfontosabb. Hiszen minden kincs ennek a kincsnek a szerzőjétől származik, és mindenen felül kerekedik ennek az értéke. És azt olvassuk, hogy a szántóföldbe elrejtett kincset megtaláló szántóvető, Eladja mindenét, hogy megvehesse a földet, amelyben megtalálta a kincset. Milyen viszonylagossá válik a vagyon, a különböző földi értékek, akkor, amikor valóban rátalál az ember az igazi kincsre, a mennyei kincsre. És ugyanez ismétlődik meg az igaz gyöngyre rátaláló emberrel, aki... Rengeteg gyöngyöt gyűjtött már, egyik szebb volt, mint a másik. De mégis, amikor megtalálja az igazit, a legszebbet, a legnagyobbat, a legértékesebbet, akkor az elhomályosítja mindegyiknek a fényét. És mindent hajlandó áruba bocsájtani, csak hogy ezt az egyet megszerezhesse. Ez az, amikor az egymástól elválasztott ikrek, Egymásra találnak. Amikor az a hiány megszűnik. Amikor teljessé lesz az ember ott legbelül. Ez az, amikor az egymástól elszakított szerelmesek újra megölelhetik egymást. Amikor a teremtett ember rátalál az ő teremtőjére, akinek képmását mélyen, elrejtve magában hordozza. Talán kicsit töredezetten is. De még ez a töredezett kép is elegendő ahhoz, hogy föntartsa a vágyat és a hitet abban, hogy valami többre vagyok hivatott. Figyelmeztet minket a tengerbe vetett kerítőháló példázata, hogy annyi mindent összegyűjtünk életünk folyamán. Jót és rosszat egyaránt. És az, ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek igazsága alapján, mi magunk is átalakulunk kincseink alapján. Föl kell tennünk a kérdést, hogy az én összegyűjtött kincseim alapján vajon ki vagyok én? Mi az, amihez mindennél jobban kötődöm? Mi az, ami mindent megelőz? És azt is föl kell tennem, hogy hagyom-e, hogy Isten magához vonzon, a sokféle kincsemhez való, sokféle kötődésem közepette. Felismerem-e a legnagyobb kincset benne? És mi az, amit, nem vagyok hajlandó elengedni. Még akkor sem, amikor őt látom. A Lukács Evangéliuma 9. részében olvassuk azt, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszti az életét, én érettem, megmenti azt. Az elmúlt héten arról is szó volt, hogy mennyire Isten szívének középpontjában vagyunk, mert elküldte az ő egyszülött fiát értünk, mert annyira szeretett mindent kizárva, annyira szeretett, hogy megmentsen minket, hogy még az ő fia életesen volt drága ezért. Ma pedig azt kérdezi tőlünk, Mennyire van ő a mi szívünk középpontjában? Benne van-e? Ott van-e? A mennyei kincset megtaláltuk-e benne? Megragadtuk-e? Hoztunk-e érte áldozatot? Vagy hajlandóak vagyunk-e érte áldozatot hozni? Adja a kegyelem, isten hogy a kérdések válaszokká váljanak lassan-lassan bennünk. Hogy meg tudjunk állni a mi teremtő urunk előtt, és hálát adjunk neki az ő jóságáért és szeretetéért. Amen. Minden kegyelemnek, Istene, köszönjük neked, hogy kincsekkel vettél körül minket hogy megajándékozott emberek lehetünk, hogy életet adtál, hogy szerető szívekkel vettél körül, hogy vannak körülöttünk, akikben bízhatunk, akikre számíthatunk, akikért felelősséget vállalhatunk, hogy ránk bíztál, csodálatos feladatokat, hivatást adtál. Mind-mind, Értékes kincse az életünknek. De kérünk, ne engedd, hogy elveszítsünk téged, vagy ne találjunk meg téged, aki minden kincsünket ajándékoztat nekünk. Aki kegyelmeddel közel jöttél hozzánk, és megmutattad nekünk a legnagyobb értéket. A hozzád tartozás, a benned való örvendezés kincsét a mennyei kincset, a te országod jelenlétét. Kérünk, Urunk, engedd, hogy ezt a kincset magunkhoz vegyük. Engedd, hogy dédelgessük, hogy őrizzük, hogy amennyire ránk bíztad, és amivel megbíztál vele kapcsolatban, azt ne játsszuk el, arra vigyázzunk. Azért vállaljunk felelősséget. Mindenható Úr, köszönjük, hogy arra méltóztattál minket, hogy mi lehetünk a Te munkatársaid ezen a földön, a Te szép világodban. Kérünk, hogy bátoríts minket, vezess minket azon az úton, amelyet elénk adtál. Lehet, hogy nem látjuk csak a következő lépést, de engedd, hogy hittel Tegyük meg azt, és várjuk a következőt, amelyet újra megvilágosítasz. Így enged, hogy lehessünk egymásnak testvérei, és neked gyermekeid. Mutasd meg a mi feladatunkat ebben a közösségben is, ebben a gyülekezetben. Taníts minket, hogy úgy számláljuk napjainkat, hogy a te bölcsességed áldássá formálja az életünket. Ott, ahová helyeztél. A te irgalmasságodba ajánljuk gyülekezetünk minden egyes tagját. A jelenlevőket éppen úgy, mint ahogy azokat, akik otthon vannak, vagy akik (coughs) kórházban (coughs) várják a gyógyulást. A te irgalmadba ajánljuk azokat a testvéreinket, akik gyógyulásukért könyörögnek. Légy ott a betegekkel. Légy ott azokkal, akik vágyják a te gyógyításodat, akik kórházba készülnek, vagy akik kórházból jöttek haza. Kérünk, Urunk, áld meg az emlékezőket, azokat a testvéreinket, akik bár évekkel ezelőtt kísérték el szerettüket, mégis elevenen él bennük az ő emléke, és hálát adnak az ő életéért. Mindenható úr, imádkozunk ezért a nyomorult világért, a sok keserűség, terhét cipelő nemzetekért. Adj bölcsességet a vezetőknek, adj bölcsességet azoknak, akiknek hatalmat adtál. Vezesd őket belátásra, és értesd meg velük, hogy előbb vagy utóbb meg kell állniuk a te előtt. Hogyan számolnak el mindazzal, amit cselekedtek? Így kérünk, irgalmazd nekünk, irgalmaz a mi világunknak. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzem meg titeket, Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Záróének képpen a közgyűlés előtt a Tüzed Uram Jézus kezdetű éneket énekeljük. Kérem a bárkások segítségét. -hmm. Mm Thank you.